0: A my teraz porozmawiamy o osobie, która spędza sens powiek nam od wielu lat, a w ostatnim czasie dużo, dużo bardziej. Oczywiście mówię o Billu Gatesie. Bill Gates jego majątek, jego przeszłość, jego interesy. To jest temat, który poruszył w najnowszym tygodniku do rzeczy nasz gość, pan doktor Wojciech Kolonka, filozof, wykładowca, publicysta. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od Billa Gatesa. Dlaczego pan się Billem Gatesem zainteresował, to wiemy, bo to jest postać, która budzi wiele kontrowersji. Zaczął pan szukać, zaczął pan analizować. No to może powiedzmy od początku, jak wyglądała kariera Billa i Melindy Gatesów.
1: Ja myślę, że nie powinniśmy zakładać na samym początku, że to jest postać kontrowersyjna, mimo że oczywiście takie mogą być konkluzje, natomiast to, co jest zaskakujące, to w jaki sposób potentat branży IT stał się wyrocznią pandemiczną, osoba, która nie ma skończona studiów wyższych. I myślę, że to jest bardzo ważny, istotny punkt wyjścia i rzeczywiście zrozumienie, w jaki sposób nastąpiła ta przemiana tej, tej osoby, jest tutaj intrygująca i zaskakująca. W przypadku Billa Gatesa to Co jest może mniej znane w w Polsce, to że jego taka kariera bezpośredniego zarządzania Microsoftem skończyła się w atmosferze bardzo głośnego skandalu. To znaczy, Microsoft w latach 90. był, prawie 95% komputerów na świecie było obsługiwanych przez system operacyjny Windowsa. Przy czym Microsoft złamał prawo, amerykańskie prawo antymonopolowe. To znaczy, prowadził działania mające uniemożliwić działanie konkurencji na, rynku, a wręcz można powiedzieć destrukcji konkurencji na rynku i wewnątrz firmy tego typu działania nazywano dżihadem, dżihadem Microsoftu. W momencie, gdy zostało podjęte śledztwo wobec firmy w latach, pod koniec lat 90., wyszło to, to na jaw i można powiedzieć Bill Gates był publicznie przesłuchiwany no i była taka, można powiedzieć, dosyć nietypowa sytuacja, że człowiek, który jest bardzo błyskotliwy, ma świetną pamięć, potrafił rżnąć głupa wobec oczywistych pytań, no i można powiedzieć, że to, że spadły akcje firmy o 30%, to, że była groźba podziału firmy na, na, na dwa różne podmioty, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest, można powiedzieć, wizerunek człowieka, który był jeszcze kilka lat wcześniej panem świata, tak był na, przez okładkę Time'a określony. Tutaj nagle upadek i następnie przemiana Bill Gates. Odchodzi z, z zarządu Microsoftu, pozostaje w Radzie Nadzorczej, ale odchodzi z zarządu i poświęca się czemu? Działalności filantropijnej. I Myślę, że to jest kluczowe, żeby zrozumieć w jakim momencie jego kariery nastąpiła właśnie ta, ta przemiana. I co, jaki był szerszy kontekst właśnie tej przemiany, i także jakie były właśnie techniki można powiedzieć, które były biznesowe, które były stosowane, bo.
0: To panie doktorze, to opowiedzmy o tych technikach, bo jak wiemy na początku była oczywiście firma Microsoft i wielki, wielki biznes, no i tam też pojawiły się pewne powiedzmy tak, niekonwencjonalne zachowania, a nawet powiedzmy mocniej szantaże, i coś, z czym Bill Gates za bardzo nie mógł się. Nie mógł się pogodzić. Mówię oczywiście o tym, że ktoś inny mógł pojawić się na rynku. Jak wyglądała ta historia z Microsoftem?
1: Człowiek bardzo błyskotliwy dostał się na Harvarda z maksymalną, można powiedzieć, liczbą możliwych punktów, tam minus jeden może, w sensie 1599 na 1600 punktów możliwych. I to jest człowiek, który miał przekonanie o swojej własnej wyższości i zrozumiał w czasie studiów, że przyszłość będzie należała do do systemów operacyjnych, do do, do informatyki i w związku z tym rzucił studia na rzecz właśnie tworzenia Microsoftu, dostawał pierwsze zlecenia, następnie Microsoft się rozwinął dzięki temu, że koneksje mamy umożliwiły mu duży kontrakt z IBM-em, bardzo ciekawa rzecz, że został wezwany na rozmowę z IBM-em i powiedzieli mu, że zaczynają produkować ich słynne pc tylko komputery osobiste, czyli można powiedzieć już komputery w takiej formie na tyle zminiaturyzowanej, że mogą trafić do każdego domu. Trzeba pamiętać, że w latach 70-tych, 60-tych komputery to były ogromne pudła, które zajmowały całe... Całe pomieszczenia. Bill Gates tutaj zablokował, że, że jego firma jest w stanie napisać system operacyjny do, do tych pc pecetów. Nie miał tego planu operaty- programu operacyjnego systemu operacyjnego, ale znał informatyka, który napisał coś podobnego i kupił od niego tenże program QDOS, który przemianował na, na MS DOS. Firma się rozwinęła. pc Pecety stały się bardzo popularne. Bill Gates zarabiał od każdego sprzedawanego PC-a z jego oprogramowaniem. Pojawiła się pojawiła się konkurencja Apple'a, komputery Macintosh, które były, miały coś, czego nie miały komputery z systemem operacyjnym MS-DOS, a no wiecie, miały to, co my mamy wszyscy teraz na komputerach, miały interfejs graficzny, gdzie są ikonki i do była myszka, czyli można było sobie jeździć kursorem po prostu po tych ikonkach, czyli coś, co jest banalne w obsłudze nawet dla dziecka. Bill Gates był tym zafascynowany. I wziął taki komputer Macintosza, dał swojemu pracownikowi powiedzieć, że no teraz zainspiruj się, skopiuj, co tylko tylko można, mniej więcej tak to wyglądało i tak powstał Windows, który my już, można powiedzieć, znamy. Pierwszy, panie, pierwszy Windows. Tak,
0: panie doktorze, to teraz tak, wróćmy do tej najważniejszej sprawy, czyli do Funduszu Inwestycyjnego Państwa Gatesów, ale przede wszystkim do fundacji, bo to jest chyba ta najważniejsza teraz działalność Bila i Melindy Gates, która dokładnie nie utożsamia się z tym, o czym piszą, o czym mówią, czyli o walce z biedą, chorobami i nierównościami społecznymi. Jednak te pieniądze płyną wielokrotnie w inne strony. Powiedzmy, gdzie?
1: Zauważono to jeszcze w pierwszych latach działania fundacji po 2000 roku. The Lancet na przykład, czasopismo medyczne pisało o tym w 2009 roku. W 2019 roku powstała z kolei poważna praca dziennikarza świecznego z Francji Lionela Astruka. I rzeczywiście to, co zarzucano, to, że Fundacja ma za cele działanie na rzecz zdrowia, edukacji, zmniejszenia emisji znaczy poprawy klimatu, czyli zmniejszenia dwutlenku węgla w atmosferze i tak dalej, a z drugiej strony jest oparta o fundusz, który rzeczywiście inwestuje w przemysł farmaceutyczny, przemysł zbrojeniowy, w paliwa kopalne, czyli ropa na przykład, czy, 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 czy węgiel. GMOs, czyli zmodyfikowane jedzenie, ale także na przykład fast foody, czy czy Coca-Cola, czy, czy tak tego typu rzeczy. No i w związku z tym krytycy, którzy to dosyć szybko zauważyli, mówili, że no przecież wspieranie takich inicjatyw niekoniecznie oznacza właśnie walkę z z chorobami czy, czy, czy też poprawy na rzecz klimatu, ale fundacja się broniła mówiąc, że, no, że z naiwnością myśleć, że można działać inaczej no i, i w związku z tym to nigdy nie zostało zmienione. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która, y, która też uderzyła mm, krytyków to to że, y, to, że projekty, które są finansowane przez fundację, potrafią tak naprawdę przekładać się na wartości akcji funduszu. Czyli na przykład, przykład, który podawał Lionel Astrud to, że w 2014 roku fundusz, znaczy fundacja inwestowała, fundusz zainwestował w akcji coca ponad 500 milionów euro. A z drugiej strony fundacja jako program, jeden z programów grantowych, zrobiła program szkolenia 50 tysięcy rolników pod kątem hodowania marakui. A jest to owoc, który, owoc pasji, który jest wykorzystywany właśnie w napojach coca Czyli można powiedzieć, że fundusze, które były ułożone, granty fundacji przyznawane, przekładają się nierzadko na na wartość akcji zainwestowanych przez fundusz w oparciu o którym funduje, operuje fundacja, czyli Lionel Astrup doszedł do, do wniosku, że jest to forma filantrokapitalizmu i on to nazwał z kolei fałszywą dobroczynnością, że to jest dla niego fałszywa dobroczynność. Ja nie, nie odnoszę się do jego konkluzji, natomiast przedstawiłem, można powiedzieć, w ramach tej syntezy, tego artykułu, przedstawiłem te, te, te fakty i opisałem po prostu. Każdy mm. może sobie sam własne zdanie wyrobić. Na
0: No a teraz jeszcze to, co nas najbardziej dzisiaj dotyka, o czym wszyscy mówimy, to oczywiście szczepienia i cały przemysł związany właśnie ze szczepieniami. Przypomnijmy, panie doktorze, tę sprawę z Indii z 2013 roku, bo myślę, że niewielu słuchaczy o tym słyszało.
1: Tak, tam były szczepionki na... HPV, tak, na wirusa HPV e, był program e, wdrażania tych szczepień e, przez, e, przez podmiot amerykański, można powiedzieć, program, który był finansowany właśnie przez, przy, przez fundację. E, I było wokół tego troszeczkę zamieszanie, w związku z tym powstała komisja parlamentarna, która wydała bardzo ostry raport, mówiąc, że Próbowano obejść standardowe procedury wdrażania szczepionek po to, żeby je zatwierdzić nie tylko na rynku, ale tak, żeby wpisać w w obowiązkowy program szczepień w Indiach, gdy wówczas ta, ta szczepionka, która była testowana, była też monopolistą na, na rynku i stwierdzono, że miały to działania, które miały, można powiedzieć, bardzo mocną ofensywę tutaj biznesową, która, tak jak powiedziałem, no, miała omijać te standardowe procedury, czyli można powiedzieć w dosyć łatwy sposób załatwić sobie monopolowy dostęp do, do, do trwałego rynku zbytu. I mi się otworzyły oczy, że to to powtórka z tą sytuacją z lat dziewięćdziesiątych, kiedy kiedy Bill Gates, Microsoft za czasów Billa Gatesa szantażował Producentów komputerów, że jeżeli będą instalowali razem z ich systemem operacyjnym inne programy, w tym wypadku chodziło o inną przeglądarkę internetową, to że oni po prostu nie przestaną im dostarczać własny program operacyjny i to było sedem skandalu. Ta praktyka monopolowa i tutaj ten raport Parlamentu Indyjskiego, który stwierdza mniej więcej ten sam duch działania. Tutaj, do co do szczegółów odsyłam do do mojego artykułu, który myślę, że warto przeczytać, bo niezależnie od histerii, która nastąpiła po tym artykule, po kładce do rzeczy, Uważam, że w tym artykule 90% to są fakty, a 10% to jest ich interpretacja, o której można dyskutować, ale 90% to jest dosyć ciekawa synteza faktów i i odsyłam do tych faktów w artykule.
0: Odsyłamy oczywiście do artykułu, ale jeszcze przypomnijmy, że w tym całym biznesie szczepionkowym Bill Gates czuje się jak ryba w wodzie, bo nie tylko GlaxoSmithKline, Pfizer, ale także firma Johnson Johnson tam właśnie udziały ma. I co jest takie niepokojące, to że prowadzą różnego rodzaju badania w instytucie w Massachusetts i tam nowinki, nawet te podskórne, możemy albo będziemy mogli doświadczyć może kiedyś w przyszłości.
1: E, tak, to znaczy Bill Gates wierzy, że poprawa, a przynajmniej to jest oficjalna teoria, że poprawa stanu ludzkości, w tym zmniejszenie wzrostu populacji, nie mówimy o depopulacji, mówimy o o zmniejszeniu wzrostu populacji że to jest zależne od nowych szczepionek, od wynalezienia nowych szczepionek. On ma zresztą taką, intrygująco to tłumaczył, że dlaczego szczepionki zmniejszał wzrost populacji, no bo mówił, bo bo ludzie chcą mieć przynajmniej dwójkę dzieci na starość, żeby się nimi te te dzieci zajęły, no i w związku z tym płodzą tych dzieci więcej, bo dzieci umierają we, we wczesnym wieku, więc skoro te dzieci nie będą umierały dzięki szczepionkom, no to w związku z tym tych dzieci będzie się rodziło mniej. To jest, można powiedzieć, bardzo pokrętne wytłumaczenie, bo sam Gates ma trójkę dzieci i najwyraźniej są ludzie, którzy są bogaci, a chcą mieć po prostu więcej dzieci, bo po prostu chcą się cieszyć, cieszyć szczęśliwą rodziną. Więc jest pokrętne tłumaczenie, ale jednak powiedział, tak, że szczepionki są kluczowym narzędziem w poprawie stanu ludzkości. Więc to nie jest żadna teoria spiskowa, to jest jego oręż do naprawiania stanu ludzkości. I. i, i... Tak, proszę, proszę.
0: I, i proszę dokończyć. I.
1: I w związku z tym w ogóle organizował program, dekadę szczepień w latach 2010-2019. Wybitne postacie, typu pan Tedros czy pan Fałczyk, o których dzisiaj często mówimy, uczestniczyły, były finansowane też przez, przez, przez Billa Gatesa. Więc cały ten świat, który zarządza dzisiaj pandemią, to są, to są można powiedzieć, tutaj przyjaciele i znajomi króli.
0: No i klub dobroci, prawda, który w 2009 o. roku powstał.
1: Klub dobroci w 2009 roku to są najwięksi miliarderzy Stanów Zjednoczonych bodajże 7 czy 8 osób, które się spotkały razem, a celem spotkania, i to nie jest teoria spiskowa, to znowu są fakty, pisał o tym Wall Street Journal, celem spotkania było w jaki sposób wykorzystać, a mój komentarz jest zainwestować ich fortunę, bo ci ludzie, tak mówimy, inwestują w dobroczynność, a nie, a, a nie dają nawet dobroczynność, w jaki sposób zainwestować ich fortunę po to, żeby zmniejszyć wzrost populacji na świecie.
0: No i na pewno ten klub dobroci dobrze sobie wymyślił i dobrze działa i na koniec panie doktorze, panie redaktorze, co pan sądzi na temat paszportów szczepionkowych i tej szybkiej procedury, która następuje właśnie i w parlamencie europejskim i w całej Unii i na całym świecie zapewne wkrótce?
1: To, co wydaje mi się mój artykuł naświetla, to, że wiele rzeczy, która dzisiaj jest wdrażana nagle, na zasadzie też niedemokratycznej, tylko odgórnie, bardzo istotnych rzeczy, jest tak naprawdę z inspiracji tych podmiotów prywatnych, tego wielkiego biznesu, można powiedzieć, i i, i koncernów. I to jest nam niejako, można powiedzieć, wdrażane bezrefleksyjnie, więc to są bardzo daleko idące rzeczy. Raport indyjski zauważył, że jak już się raz wprowadza jakieś szczepienie czy coś takiego, później politycznie, jako obowiązkowe, politycznie nie da się z tego po ludzku wycofać. I tu jest problem taki, że rzeczy, które są bardzo daleko idące, są wdrażane w sposób niedemokratyczny. Wydaje mi się, że żaden rząd w Europie czy na świecie nie został wybrany po to, żeby nie konsultując się z oby- obywatelami bez rzetelnej debaty wprowadzać tak daleko idące rozwiązania, które wręcz godzą w konstytucję. Więc niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy sanitarne, to w tym momencie ułatwiamy, to jest moja opinia, ułatwiamy temu wielkiemu biznesowi, co takiego? Tworzenie stałego zbytu na ich produkty i robimy to bezrefleksyjnie, bez debaty, nie biorąc pod uwagę naszej wolności, naszej suwerenności. Więc jest to po prostu niedopuszczalne, bo nikt z nas nie dał takiej delegacji, takiego mandatu politycznemu komukolwiek, jakomkolwiek rządowi. Co innego jest obniżanie podatków, czy ich podwyższanie w ramach przyzwoitych granic, a co innego jest wprowadzenie tak daleko idących rzeczy, które docelowo nie muszą, ale mogą doprowadzić do nowego totalitaryzmu, do nowej I Ponieważ mogą, to w związku z tym nie mają prawa być wprowadzone bez, bez szerokich konsultacji, bez akceptacji, bez zmiany konstytucji wręcz. Więc to, to jest moje osobiste zdanie na ten temat. Panie.
0: Bardzo dziękujemy. Pan doktor Wojciech Kolonka, filozof, wykładowca, a także redaktor. Redaktor w dzisiaj przede wszystkim, ponieważ artykuł w tygodniku do rzeczy o Billu Gates'ie i całych jego powiązaniach i interesach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani Redaktor.
0: A my czekamy na kolejne artykuły.